0: Виноват именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники
1: действительно не захотели тратить на него время.
2: Мы Вопрос пофигизма, конечно, тотального да. пофигизма
3: к исполнению пофигизм, своих да, обязанностей.
1: Да. И надо, чтобы а, каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Ева, говорит, Если ты... каленым железом бить нельзя, это
3: тоже Нет, я не веду. Правозащитники защищают совершенно разных людей, да. Но говорят про это в СМИ, когда кто-то узнавает. Все.
4: Программа Правозащитники с Екатериной Рейфер, Евой Меркачевой и Александром Хуруджи.
0: Плюс, плюс, плюс.
5: Плюс-плюс-плюс. Это программа Правозащитники в эфире Радио Спутник. Вы можете ощущать, как прямо у нас в студии сейчас все сделают. Как сейчас у нас в студии э, не просто красота появилась, но и справедливость. Итак, это программа «Правозащитники». Екатерина Рейферт, Ева Меркачева. На связи у нас э, Александр Хуруджи. Александр, вы слышите? Влюбуйтесь красота? Конечно, конечно. Да, все, все Саша, сегодня
0: с нами дистанционно. да? Всем здравствуйте. Всем здравствуйте. 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 Здравствуйте.
5: здравствуйте. здравствуйте. Ну что же, начинай, пока я делаю тебе звук.
0: Итак, у нас сегодня главтема есть. 1 июня вступает в силу закон о просветительской деятельности. Если вы еще об этом не слышали, то сейчас мы вас удивим. Теперь это любое обучение, просвещение или выступление в, вне образовательных программ государственных, официальных. Любой способ распространения знаний и опыта, формирования умений, навыков, ценностей и компетенций в какой угодно сфере. То есть, если вы учите людей... Йоги, рисованию, танцем. красноречию или танцам. И это не попадает под государственное регулирование, а попадает только под ваши социальные сети. У вас будут неприятности, ребята. С 1 июня он вступает в силу и закрепляет термин просветительская деятельность, а также запрещает ее использование для разжигания социальной, расовой, национальной или
5: религиозной разни. Нет, насколько я понял, правил-то нет. Правила, правила будут да? потом, знаете, Когда это, потом как... это, это само... самое
0: интересное, как? дорогие друзья. 5 апреля подписан закон президентом Российской Федерации, а в Госдуму был внесен 18 ноября 2020 года направленная деятельность на распространение знаний и навыков внимание формулировка интересная в целях интеллектуального духовно-нравственного творческого физического и профессионального развития человека удовлетворение его образовательных потребностей и интересов я ну, вот... всегда так пишут. женя я вот сегодня в инстаграме в своем в 1313 .13 традиционно вела эфир об отношениях с большим классным блогером и мне вот теперь интересно это должна была это нет вообще а, а
1: если я с кем зацепилась Кать? Нет, Но... нет, она Катя говорит, Пошло. что она вела общение, Че, которое есть? можно а, расценить как просветительская деятельность. Соответственно, она должна Понял, была да. получить лицензии, разрешение так
0: далее. Или денег, видимо, не вызовет.
1: И денег должна да, масса всего должна была получить. На самом деле этот закон называют контрпросветительским, причем многие фонды и НКО считают, что им надо закрываться после того, как он вступил в законную силу. Верный. Объясню почему. Потому что так или иначе их деятельность связана с тем, что они что-то рассказывают, обучают вот то, что называется просвещением. И огромное количество волонтеров в этом задействовано. И непонятно, как эти люди должны, в принципе, регистрировать себя, заявлять о том, что они делают. Даже директора школ сейчас говорят, что они, наверное, будут какие-то мероприятия откладывать или вообще запрещать на, на случай, как бы чего не вышло. Потому что никто не понимает, как это должно работать. Никто не знает, вот попадет ли он под топор этого закона. И вот это вот нагнетение, которое произошло, особенно волнует, конечно, научную среду, потому что каждый прощает да он полагает что он имеет право выступать и просто используя какие-то медиаресурсы собственно занимаясь простительской деятельностью читать о лекции там по зуму по skype и и вот интересно далерская
0: а деятельность попадает под это потому что получается законопроект подразумевает не просто цензуру а цензуру в квадрате
1: ну, в общем, на самом деле, закон нас пугает, и он уже вступил в силу. Единственное, что радует, радует, что, во-первых, огромное количество людей подписали петицию против этого закона, поэтому позиция гражданского общества, она была четко заявлена. А радует, что закон-то законом, но для того, чтобы он работал, да, это вот как, не знаю, как кузов машины, чтобы он ехал, нужен еще двигатель, колеса, руль и так далее. Нужно будет массу подзаконных актов, которые будут очень долго, я надеюсь, очень долго их будут сочинять, и и хочется, чтобы вот там учли все те страхи, которые были озвучены гражданским обществом, нами, и как-то максимально нивелировано вот все то, что, возможно, этот закон в себе несет, всю эту бомбу, которая, может быть, в нем заложена, чтобы подзаконные акты, они, знаете, как они, вот эти вот а, а, контртеррористические да, деятели, чтобы они все это убирали, вот, чтобы никаких не было последствий негативных от закона. Ну, хочется верить в это. Как будет на самом деле, мы не знаем. Евна Михайловна
0: тотальное разочарование, когда закон сначала при Примут, а потом начинают допиливать. Согласись, это странно. Особенно закон, который э, расплывчит в формулировках и носит характер запретительный. И тут и они даже не острый. допиливают.
1: То, знаешь, что такое ощущение, что вот они примут, а потом начинают думать, о, что же мы наделали, а что давайте, же мы давайте этом нивелировать, давайте нивелировать под законными актами вот все то, что уже теперь принято. А может,
5: я Александру вопрос задам? Александр, вы же по-прежнему с нами на связи, вы же не отключились? А, я от с вами, места? знаешь, вот, а, уникальная а,
3: возможность, а, а, знаешь, ушами радиослушателя услышать передачу. Я первый раз дистанционно, да. И вот я сейчас наблюдаю, конечно, все рассматривают Екатерину, на нее камера на, направлена. Поэтому все смотрят, кто смотрит.
6: Да, ну,
5: так, Ева, Ева а тоже вот, хороша. Ну, когда найду, то, то Ева,
1: камера не на Ребят,
3: а, я... Я да. вот что сейчас подумал. Мы забываем, а для чего этот закон вообще... Не мы не забываем, мы не знаем. Какую проблему он должен был решить? Мы про нее почему-то забыли. Расскажи нам, Саша, расскажи, какую
0: проблему решает это вот все.
3: Уже забыли. Ради чего он создавался? Уже забыли, поскольку такое большое количество проблем. Так вот, на мой взгляд, готовя любой закон, важно не забывать для какой, для решения какой проблемы его изначально писали, когда от него проблем больше, чем решений, ради кого, которых он создавался. Напомните, для чего его писали, в чем была проблема, Катя?
1: Проблема была в том, что у нас были экстремистские организации, которые пропагандировали Абсолютно свое Абсолютно достаточно четкие формулировки,
0: да. которые, по-моему, были везде и всюду, во всех доступных да. ресурсах, и которых мы не видим да. в законопроекте, но уже в законе. Да, вот. и но проблему не с экстремистскими
3: с организациями решили, их объявили они сейчас все закрыты, НКО и так далее. Закрыли по факту, большинство-то разогнали. Сколько их осталось, этих организаций?
5: То есть вы думаете, что этот э, закон не нужен, да? А, закон у меня есть... против коучей. Я ну, считаю, ну, что... что... Коучей, Жень, да, да.
3: я продолжу мысль сейчас, коротко, совсем. Ситуация заключается ровно с тем, как когда-то был принят закон, который запрещает автомобили оставлять в парковках больших гипермаркетов. Это принималось на секундочку в девятом году, когда э, про, произошла страшная ситуация в Волгодонске. Помните, да, взорвали дома. Угу. Ситуация ушла, уже прошло столько лет, во всем мире ставят автомобили. А у нас до сих пор этот закон, его приняли не сразу, через какое-то время, до сих пор работает. Зато Поэтому у нас много платных важно не забывать, ради чего закон принимался, и он должен быть своевременный. Большинство вопросов ФСБ уже порешала без этого закона. Действительно кажется, ли это да, так? Нас,
5: Давайте у э, узнаем. У первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке с нами на прямой связи Олег Смолин. Здравствуйте, Олег Николаевич.
1: Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы, простите, нападаем на закон, но он, правда, вызывает массу, массу возмущения и у защитников да. Да, и вообще у представителей НКО, разных фондов. Может быть, вы нам какие-то аргументы проведете, которые сказали бы все-таки, почему его приняли. Кстати, вы голосовали за этот закон?
2: Я голосовал против этого закона. Вы опустились не по адресу, если вы искали законы. Нет, 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 мы нет, не искали. Нет,
1: мы, ну, мы, ну, подумали, мы, мы, если, мы ищем да, этого, Если
0: да, позволите, да, да, что если группа да, да,
2: Не то только так. я, три фракции. Государственной думе из четырех голосовали против этого закона. Спасибо. Каким образом
0: он его приняли тогда? И вот а
2: вот в, в таком очень, вот виде. Единая Россия имеет 343 голоса в Государственной думе, ее голосами закон был принят. 343 из да. 450.
0: Как вы считаете, зачем Единой России вот такая поддержка этого
2: закона? А, он думаю, позволяет
0: что... кого, кого угодно за что угодно привлечь даже за есть, публикацию есть, есть, в Инстаграме.
2: Ситуация предельно простая. Единая Россия получила команду. А я извиняюсь, конечно, но Единая Россия почти никто не голосует так, как считают депутаты. Она голосует так, как считает начальство. Вот. Но это фракционная
5: я... дисциплина называется, это не только у Единой это, России. Это,
2: это называется фракционная дисциплина, она существует действительно не только у Единой России. Но, кстати, я как депутат, избранный по одномандатным округам, не всегда голосую как моя фракция. Uh -huh. Ну, это отдельная тема. Я считаю, что обязанности депутата перед избирателями выше, чем обязанности депутата перед Зачем фракциями.
5: этот закон принимали? Объясните нам, пожалуйста. Действительно, Александр, а, правду обе... говорит, что опоздали а, уже с этим законом.
2: Закон принимали для того, чтобы бороться с... Как это сказать? Как, ну, по смыслу, да, как считается с антиправительственной или какой-то другой пропагандой под видом просветительской деятельности.
0: Так, а как И, вы считаете, секунду... Как он будет работать в
2: печати? Вы, вы же не даете мне ответить на предыдущий вопрос, У нас ответ.
0: много вопросов.
2: Тогда пообщайтесь между собой. Значит, если задаете вопросы, терпите ответ. Закон принимали для того, чтобы, повторяю, бороться с антиправительственной пропагандой под видом просветительской деятельности. Закон это цели не достигает, поскольку пока будут ловить э, мнимых э, антигосударственных агитаторов среди учителей, музейщиков и прочих, и прочих, э, молодежь смотрит миллионами известные антиправительственные или анти, антивластные ролики, э, к которым закон не имеет никакого отношения, э, они э, совершенно в другой сфере лежат. Теперь, почему я считаю, что этот закон прямо вреден? Есть несколько аргументов. Начну с того, что одна из главных проблем российского образования – это проблема его бюрократизации. Об этом говорят все. Создалась специальная группа при комитете. Были парапрезидентские поручения. Закон резко усиливает бюрократизацию. Теперь... Для того, чтобы заняться просветительской деятельностью, вам придется собирать справки, как если бы вы собирались быть учителем. Я представляю, Май...
3: Какой? Майер майерштерна, что он собирает справки, и мне уже весело. Ну,
2: Маргенштейн, Мар Мар конечно, к закону отношения никакого не имеет, потому что Маргенштейн такой же просветитель, как я, римский папа.
3: Ну, уже ну вот это интересно. Уже.
2: Молодежь, подростки,
3: они воспринимают. Понимаете? Конечно, это лидер-мнение. И интересно они, именно
0: они... то, как закон будет работать. Будет ли он значит, работать над блогеров ну, 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 на или ну, а, а,
2: а, Значит, по Моргенштерну, я думаю, закон никак не будет работать. С моей -то точки зрения, Моргенштерн как раз вносит колоссальный вклад в падение уровня образованности и культуры. И нам нужен был бы закон о поддержке просветительской деятельности. А, а не, не закон... о запрессе, да, да. Да. А вы говорите, а вы говорите что мы не могли мы найти. Я хотел сказать
5: золотые слова, но меня Александр и, опередил. Олег Николаевич, и, 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 я, мы вас да. благодарим. Я прошу прощения, у нас же вы Спасибо. понимаете всего час. Я
2: закончился, я понял. <св> <св> Спасибо. Поэтому. поэтому... И но, надеюсь все-таки, что хоть что-то удастся исправить. А добро, мы Доброе тоже добро. надеемся. Спасибо.
5: Первый да. заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин был с нами на прямой связи. Так
1: приятно было поговорить с этим человеком, потому что, знаете, мне в последнее время показалось, что Дума что-то такое штампует. И хотелось бы подольше, говорят, Ева, подольше, потому конвейер, что умы мы, потому что мы, что мы что ощутились да, сейчас. Они, мне кажется, потеряли какую-то очень эту...
0: правильную вещь Смолин сказал о законе и необходимости законе о поддержке. О просто... поддержке, а о поддержке
1: а у Запрет. А а за ну что-то что-то спуталось, наверное, в умах тех, кто формирует вот такую. Политическую повестку в данном случае для депутатов, потому что не додумали, ошиблись. Но я считаю, что все. Что значит,
5: депутаты не додумали ошиблись? Они а зачем никогда... 450
1: человек. Никогда, Ева? никогда не поздно не все-таки. Такой... А, плюсую, плюсую, Женю. У меня тот же вопрос.
0: Ты знаешь, Ева, я недавно открывала плейлист текущий, посмотреть, вот что сейчас mm -hmm. дети слушают. И после первого трека в топе, который назывался Хочу тебя юзать. Я как-то, ты знаешь, очень расстроилась в текущих Мы трендах. Не даем к вопросу, сказать, к вопросу да? о маргенштернах и прочих лидерах мнений. Mm -hmm. Может быть, не запрещать просветительскую деятельность, да. а начать с ними работать.
1: А наоборот, говорить учителям, давайте как Саша, можно
3: чаще, скажите, пожалуйста, и... пожалуйста. Можно я скажу? вот. Мы слушаем
0: мы слышим тебя, Саша. Не
3: слушали депутатов и девчонки. Смотрите, он же замечательную вещь совершенно нам сказал. Вот правда же? Он сказал, что законы принимают не депутаты. И мы с вами это прекрасно знаем. Ев. Да, да. То есть, как-то есть возможность еще, и, так сказать, и у тебя, Катя, запрыгнуть в последний вагон, скоро Вряд выборы, поучаствовать, и стать Шаш, теми, кто будет востоять, принимать А пока спускают сверху разнарядку, какой закон делает. Но совершенно четко закон должен начинаться с того, какую проблему он решает, а не то, что он запрещает. Вот с этим нельзя не согласиться.
1: да. Ну, в любом правильный. случае, спасибо Смолину за здравую позицию. И он какую-то, мне кажется, надежду нам дал, что будет, наверное, ну, что-то пересмотрено, что-то нивелировано уже под законными актами. И только благодаря им закон начнет хоть как-то, может быть, хотелось принимать бы, какой-то вид. Бы, да, хотелось бы какого-то здравого регулирования. У нас сегодня у вас чат, чат в Ютубе, между
0: прочим, очень живой. И, кстати, мы все читаем. Если вы хотите нас посмотреть в заходите на YouTube Спутник Радио. И смотрите ну, откуда эфир откуда пишите, надежда я
5: отвечу а вы, на этот да, вопрос вы, да. вот откуда у вас надежда? мы надеемся да. что депутаты чего вы вдруг вот
1: чего мы так я надеюсь потому что мы с вами сейчас сидим здесь и обсуждаем да? нам никто не запрещает брать эти темы никто не запрещает говорить есть что закон, слово пока что закон у -у -у. что закон ужасен что закон вреден. мы об этом говорим пока мы об этом говорим значит есть надежда, значит,
5: надежда да, и не вообще
0: хотела. коллеги по логике вещей закон то должен эм, отвечать на запрос общества и регулирование прописанное в законе не должно определяться некой фракционной дисциплиной а, в а, чьих-то лицах понятных всем, да, все-таки общественным запросам. А, у нас есть а, вторая тема, и она а, не менее трепетная. А, Ева Михайловна, расскажи, пожалуйста, у нас тут запрещают и запрещают.
1: Да, на самом деле появился удивительный законопроект, который, я так понимаю, родился в головах наших депутатов после истории со Скопинским маньяком. Мы здесь обсуждали на эфире. Помните, Ксения Собчак привела маньяка и сделала с ним... Почему не запрещают Собчак, а запрещают маньяка? Вот. Значит, на самом деле, у нас, кстати, было даже заседание коллеги по жалобам на прессу, и мы разбирали обращение одного из изданий, которое считает, что неэтично, да, собственно, была вся эта программа сделана. Мы там просто разобрались позиции, за и против, мы не говорили, ну, естественно, мы вообще не можем не судить никого, можем только дать рекомендации на будущее журналистам, как в целом поднимать такие вопросы и темы. Итак, я считаю, что проблема, она была для того, чтобы мы внутри журналистского сообщества в очередной раз задумались, как нам подавать этично, чтобы интересы и потерпевших были учтены, чтобы это было, чтобы люди, которые смотрели, смотрели не за любопытство, да, а чтобы они делали какие-то выводы, чтобы был общественный интерес. Но депутаты решили, что вот э, они примерили на себя, наверное, не знаю, там костюмы журналистов, да, виртуальные, и решили, что они сейчас могут журналистам рассказать, как правильно не делать интервью. Да. Да, и значит появилась такая любопытная э, норма, пока она в законопроекте, судя по ней, э, в, в суд уже после того, как человек освобождается, может принять решение о запрете давать ему интервью, вести социальные сети, а СМИ будут обязаны, если он придет вдруг к ним, желая что-то рассказать, не знаю, в студию, в редакцию, СМИ должны будут дать ему отворот-поворот, потому что, я так понимаю, будет наказываться санкциями против этих изданий любые попытки что-то опубликовать. А ужасов несколько в этой истории. Ну, во-первых, мы же должны понимать, что вот, например, дал суд запрет какому-то убийца. Убийца несколько человек. Вроде бы там страшный убийца, не должен ничего рассказывать. А если этот человек был осужден невиновно И он ждал момента, когда он может выйти и рассказать свою версию. Наконец-то СМИ, да, вообще вот, ну, поднять эту проблему. А здесь, получается, мы идем на поводу правоохранителей, да, которые его незаконно за, за решетку засадили, там, не знаю, повесили на него несколько уголовных дел и так далее. И не даем слова этому человеку в принципе не оправдаться. Вообще никакого варианта у него нет. Другая история про то, что мы должны понимать, как общество, почему появляются, в принципе, маньяки, да, и что, что с этим делать. Это важный момент, Катерина, согласись, если мы начинаем задаваться мотивом их, задаваться, где мы сами пропустили что-то, что мы могли на предупреждение, на, на предупреждение сделать и где правоохранители дали маху, потому что не остановили вовремя этого человека. То есть массу проблем социально значимых и общественный интерес здесь налицо. Нам нужны эти интервью, нам нужно писать об этом.
0: Ева, я с тобой соглашусь, ты знаешь, как любитель различного рода регулирования запретов, как правило, которые, в общем-то, помогают право защитить всех остальных страдающих от чужого нарушения границ, я здесь предложила бы все-таки не освобожденных и угу. отдавших э, долг обществу э, ограничивать в правах их. Ну, но это странно, действительно. А, а с журналистами поработать, и с сообществом СМИ...
1: Но мы, да. это мы сами можем делать, да? Катерина, согласись, это же все в рамках нашего профессионального сообщества. Подожди, мы этим мы занимаемся. Я есть... специализируюсь
0: на адвокатуре семьях и детях. Ты специализируешься на э, местах не столь отдаленных. Как мы можем взаимодействовать с журналистами? Что делает Союз журналистов, в общем-то? Когда я сталкиваюсь вот по своим правозащитным э, медиакомпаниям с тем, что мне противодействует, например, ä, при в Киеве при а, властные прикормленные а, разного рода журналисты, условно говоря, и СМИ, а, я каждый раз адвокатам советую первым делом написать жалобу в Союз журналистов. Ты думаешь, хоть один раз мы ответ получили? Даже на открытую кривиту. Ни разу. Обращайтесь Ни разу, в коллегию, я пожалуй, а на я прессу.
1: Вот прессу. А знаете, Внимательно я вас сижу, слушаю. Будем извините, конечно.
5: Но я вот думаю, а давайте так. Пока это законопроект. А вы вот а, так много мне а, рассказали о том законе, который уже был принят, что я вот просто не могу э, в стороне остаться. Я вот все думаю и думаю. То есть, понятно, что самое Собчак, Скопинский маньяк, но это законопроект. А вот что касается... А давайте вернемся к принятому закону. Вот мы попросили продюсеров связаться с Олегом Крючковым. Это генеральный директор компании Event Platform. Это компания, которая создает эффективные технологические решения для корпоративных коммуникаций, Event и HR-индустрии. Вот интересно было бы узнать у профессионала, что он думает по этому вопросу. Вот сможет он дальше работать? после того, как этот закон... Или закроется, котором...
2: да.
1: да. или да.
5: закроется. Олег, мы вас приветствуем, слышите ли вы в студию?
1: Здравствуйте.
6: Добрый вечер, коллеги. Надеюсь, что вы меня слышите. Вечер добрый, а, да. с с слышим, с появлением... слышим, хорошо. С появлением понятия онлайн-мероприятий все стало значительно интереснее, но, к сожалению, более расплывчато. То есть пока были мероприятия офлайн, классические, на площадке, и мы были просто оператором, ну, скажем так, мобильных приложений для них, мы не подпадали под подобные законы, вот, но... Когда, когда началось, когда появилось понятие онлайн мероприятия, внезапно грань между вот просто публикацией и производительской деятельностью окончательно размылась. Мы на нашей платформе транслируем, например, выступление, предположим, иностранного спикера. Собственно, наверное, какой-то из подзаконных актов, которые уже упоминались сегодня, будущих подзаконных актов, наверное, как-то будет регламентировать выход этого спикера в эфир, но, опять же, мне непонятно, кто в данном случае занимается просветительской деятельностью. Спикер или yes. агентство, которое предоставляет полный контент для этого мероприятия, или мы как оператор, как площадка этого мероприятия. Все. Здесь одно большое преимущество, по крайней мере, онлайн-мероприятие нельзя разогнать дубинками. Все остальное, как будет применяться, но ну, пока совершенно непонятно. Два вида воздействия, ну, два эм, э, вида влияния, которые я ожидал, Ожидаю, вот если этот закон будет принят, во-первых, контент в таких мероприятий станет, скажем так, осторожнее, потому что ну, наверное. Подпольно э... будет
1: подпольно
0: онлайн собираться. Подпольно, онлайн, <свят> да. И мне уже померечивалась <свят> только что? что виртуальная дубинка на Яндекс.Картах.
6: <свят> <Да>. Ну, <Но> вот <свят> тут, опять же, понятие подпольности тоже размыто. Вы же понимаете. Вот. Люди просто организаторы просто не дочитаются спикеров. Да? Мы будем вести эти эфиры, мы будем делать все эти интерактивные вещи, как мы делаем сейчас, но э, контент может оказаться беднее ни по нашей вине, ни по вине организаторов. Ну и второе, мы привыкли, как вся генд-индустрия, привыкла работать с форс-мажорами, когда контент э, меняется на ходу, расписание поменялось, спикеры поменялись, Вот теперь все станет еще форс-мажорнее, потому что вот в этот процесс организации добавился еще один фактор неопределенности, разрешат или нет. Фактор неопределенности.
5: Прекрасно. Олег, мы благодарим вас за вашу точку зрения, за комментарий. Генеральный директор компании Event Platform был на прямой связи со студией радио «Спутника» Олег Крючков. А теперь две темы вместе. Давайте объединим коллеги. Давайте две темы. А если этот спикер, который вот онлайн, он еще был в местах лишения свободы?
2: И вообще ничего нельзя. И не
0: обязательно
1: он маньяк. Правда? Да,
5: все, ничего нельзя. Лучше вообще не включать интернет.
1: Так ну, вообще, на самом деле, знаете, если объединять эти темы, я могу сказать, что на примере первой, против которой, повторюсь, было столько много написано и сказано, это педагоги, это музейщики, художники, не знаю, там, ученые, вот все, все, кто только можно, выступали против, и его приняли закон. То вот против второго, пока еще законопроекта, очень слабо и вяло выступает сейчас журналистское сообщество. Вяло, поверьте, почему-то никто не возмущается. И адвокатское сообщество, хотя могли бы... А как... Хотите, я вам объясню, То вот возмущались,
5: лет. и что было? Приняли. Ну, то есть вы думаете... А не возмущаются при Все.
1: Вот, но ну, на самом деле я не согласна, потому что вот нам нужно как-то завоевывать... Да, я считаю, это нужно. Мы, во-первых, таким образом консолидируемся, мы говорим про то, что мы не превращаемся в некую биомассу, которой можно управлять до такой степени, что мы просто не будем... Понимать, что запрещено а, уже, что, да? Что запрещено, да. А mm -hmm. это, что кстати... запрещено и кто попадает это самое главное, под запрет. Вы знаете, вы будете смеяться. Я недавно общалась с судьей, которой мне сказала, что она в какой-то момент потеряла тоже понимание того, что бесконечно дополняется уголовный кодекс, вот этими административный кодекс. Судья. Судья, да. Судья. Она говорит, что, и что, она что, не одна такая. К ней, когда стали попадать дела, она говорит, я сама удивилась, оказывается, это уже подпадает под КАП или даже под уголовный кодекс. Она, хотя еще недавно не подпадала, понимаете? То есть удивительно. То, что за какое-то мелкое совершенно вот, ну, ну, за какое-то деяние человек может получить наказание. Это все про что? Про то, что, в общем, разбежалась слишком беговая лошадь, и надо бы, наверное, как-то как сказать ей, что... Тормознуть. Соглашусь, да. соглашусь с тобой,
0: Ева. Такое ощущение, что тренд наметился очень быстро принимать какие-то решения. момент В таком хаосе.
1: В хаосе. Одно берем, другое валится из рук, называется это так. И какая -то -то? задача, при этом ее выполняют с тупым каким-то упорством, и то, что вокруг все рушится из-за выполнения вот именно конкретной этой задачи, то, что нет гибкости, не учитываются интересы всех... Всех, не учитывается общественный интерес. И такое
0: ощущение, участь. что они готовятся. И вот вопрос к Госдуме у меня. Второй эфир уже вопрос к Госдуме. Ребята, вы чем там заняты? что Может быть, там нам делаете? ответят
5: сразу после выпуска новостей да в эфире можно. Радио Спутник? Ну, Давайте они опов...
1: запретят да. выступать на Радио Спутник. Я не удивлюсь. Через
5: три с половиной минуты встречаемся.
4: «Правозащитники». Радио
3: «Спутник». Новости.
4: В Дмитрий Михеев. Здравствуйте. На развитие многопланового и конструктивного сотрудничества с Израилем рассчитывает президент Владимир Путин. Он направил поздравительную телеграмму Ицхаку Герцогу, избранного президентом Израиля. Герцогу 60 лет. Он глава еврейского агентства, которое занимается связями с диаспорой и репатриацией евреев в Израиле. Сын шестого израильского президента Хаима Герцога. Израиль – парламентская республика. Президент выполняет в основном церемониальные функции. Он избирает к Нессе, там на один срок в семь лет. Для аккредитации СМИ на саммит России и США, допустим, только сертификаты вакцинации, одобренные европейским регулятором или Швейцарией. В мид страны заявили, что вакцинированные э, российские вакцины Спутник Ви аккредитованы не будут. Быстрые тесты на ковид будут бесплатными. При центре саммита ведомстве указали, что потребуется сделать тест только один раз. Сегодня в Швейцарии началась аккредитация журналистов на саммиты России США. Минюст России внес ряд НПО Германии в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. РИА Новости сообщают, что это немецко-русский обмен, центр либеральной современности, форум русскоязычных европейцев. Ранее в Генпрокуратуре России заявили, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. За начало процесса демаркации и границы с Арменией выступил Азербайджан. Об этом говорится в заявлении МИД Республики. Ранее Миноборона Азербайджана заявила, что около 40 армянских военнослужащих Нарушили границу и проникли вглубь азербайджанской территории в Келебаджарском районе. В свою очередь Минобороны Армении назвало заявление Баку о переходе армянскими военнослужащими госграниц дезинформации. Уголовное дело на фирму «Мема» завели в Узбекистане. «Спутник» сообщает, что она носила название «Любая бизнес хороша». Это крылатая фраза главы Ташкента, которую он произнес в одном из интервью, рассказывая о своих успехах в бизнесе. В Генпрокуратуре сообщили, что фирму подозревают в неуплате налогов, нарушении правил торговли и предпринимательстве. Фирма с таким необычным названием появилась совсем недавно. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса. Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бытовуха, и сотрудники действительно не захотели тратить на него время. Мы
2: Вопрос пофигизма,
1: тотального да, своих пофигизма своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Гела, если то... каленым железом бить нельзя, это
3: тоже... Правозащитники защищают совершенно разных людей, да. Но говорят про это в СМИ, когда кто-то
5: узнал. Все.
4: Программа Правозащитники с Екатериной Рейфер, Евой Меркачевой и Александром Хуруджи.
0: Ну что же, есть у нас еще один закон. Подписанный им обязывающий банки при отказе предоставить заемщикам кредитные каникулы указывать причину своего решения то есть не просто мы там вот так вот между собойчиком собрались и решили вот вам конкретно э, каникулы не давать а обосновать его как-то э, внести в часть 12 статьи 6.1 дефис 1 федерального закона о потребительском кредите займе изменения дополнив э, после слов об отказе в удовлетворении его требования словами с указанием причины отказа то есть не просто просто дверь перед человеком закрыть, перед этим объяснить, почему. Ранее никто объяснять такие вещи, конечно же, не требовал, но была рекомендация Центробанка. Однако эта мера носила ну, необязательный характер, то есть это рекомендация, можете говорить, можете не говорить, можете просто так и хлопнуть. В то же время клиенты банков регулярно жаловались на необоснованные действия банкиров, которые называли им собственные, иногда менее экономически выгодные программы реструктуризации Суд. То есть, грубо говоря, они отказывают, uh -huh. причем не объясняют, а потом предлагают: а давайте, в общем-то, суду вашу пересмотрим. Мы можем, конечно, вам предложить варианты, но немножечко на других условиях. Кредитные рабки тонкий такой банковский ход, но ну, я Михайловна правильно сказала, кредитное рабство. Это, конечно, ведет в глобальном смысле, а не в локальной человеческой ситуации к увеличению закредитованности населения страны. И это следовало из пояснительной записки к законопроекту. Э, таким образом, закон направлен на борьбу с недобросовестными банковскими практиками. Кроме того, мера должна поддержать граждан и субъекты малого и среднего предпринимательства, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Э, вот мне очень интересно, обоснование такое действительно будет работать? Я бы хотела, конечно, спросить сторонников в принципе ипотечного кредитования. Очень мне вкусненько и любопытненько
5: послушать их на эту тему. Сторонников ипотечного кредитования, тех, кто ипотеку кто
0: выплачивает, ипотеку, или не, говорит, с что со это страны, хорошо, а Со да. стороны как раз-таки агитационный. Но я думаю, у нас будет на эту тему хороший эксперт Можно маленькую, сегодня. буквально,
1: да. ремарку сделаю? Я пошла, по, сейчас забыла, забыла чет, четко по какому городу, на одной из европейских э, стран, и я помню, а, это была Швеция, вот. Спасибо, это был Швеция Стокгольм. Я посмотрела твои глаза и вспомнила почему-то. Так вот, я увидела смотришь? Смотришь? <смех> глаза, <смотришь> <смех> огромные, <смех> огромные буквы а ипотека за 3%. Я была так потрясена этому. Потом я прошла дальше и увидела, что ипотеку чуть дороже, там за 4 или за 5%, предлагает, вы удивитесь, российский банк. Этот же банк предлагал ипотеку своим родным землякам в 3 или 4 раза больше. И тогда я подумала, как же так вообще, что происходит. Я, наверное, не очень компетентно вот эту тему обсуждать, потому что я не являюсь финансистом, и, наверное, есть какие-то у них свои обоснования, но вот просто со стороны вот обывателя. Ну, Саша, мы очень Саша хотим всегда, тебя послушать, да, давай, объяснить.
6: да. Саша, я послушаю. могу пояснить, ребят.
3: Да, да. Я разбирался, потому что с виду кажется это вообще удивительным, да, как это один и тот же банк, известный, да, на всю страну за границей предоставляет в разы дешевле. Значит, стоимость кредитного а, любого ресурса а, на каждом рынке индивидуально. А, в Швеции это, допустим, 1,5%. И 1,5% зарабатывает банк. Вот вам и получилось 3%. У нас эта стоимость, допустим, 5%. И 1,5% банка получилось 6,5%, соответственно, и выше, в зависимости от рисков. Поэтому у банкиров всегда найдутся объяснения. Но возвращаясь к закону. Я считаю, что эта поправка действительно необходима, и она своевременна. И более того, эту поправку, чтобы банк был обязан объяснять причины, почему необходимо распространить и в 115 ФЗ, когда блокируют счета и вообще когда отказывают людям в выдаче кредитов. Александр, а тебе станет легче от объяснения Почему? почему? Что?
0: Вот скажи мне, тебе станет легче от объяснения, почему банк тебе Да, да
3: Катя, я буду знать, почему. Еще раз, я обратился в банк, мне сказали, тебе не выдали. Я человек, который всю жизнь возвращал кредиты вовремя, всегда, да? И у меня нету просрочек. И вот когда я вышел из СИЗО, прошло время, я получил оправдательный приговор. Я нигде не мог взять не то что кредит, я не мог оформить любой банковский продукт. И только один знакомый там удосужился разузнать, он говорит, «Саш, ты понимаешь, система так устроена, поскольку все обвинительные приговоры, то не рассчитан на то, что ты можешь выскочить из системы». И, соответственно, по тебе негативный факт. Но я бы хотел это услышать, официально увидеть на бумажке от банка. И послушай, тогда я сколько-то а если человек даже отсидел, неужели человек? он не
1: имеет права взять ипотеку, но вот тут там за какое-то преступление? Нет, нет, случай, нет, подождите. Он да, имеет да, право и, и банки должны давать Все-таки законы, несмотря нет. на то, что Госдума нас он в последнее время имеет, очень удивляет. Получит,
0: Саш, можно это? я ремарку не, на, не одновременно с тобой буду говорить? да, Несмотря на то, что Госдума нас в последнее время удивляет, хотелось бы все-таки ориентироваться на законы. Заключенным не могут официально отказать в кредите, потому что они заключенные. И вот эта вот ремарка небольшая, на мой взгляд, как Быв раз высшим ки... заключенным. Да, абсолютно верно. Вот эта ремарка небольшая, согласно э, текущему э, положению вещей, уже как обязательная мера, объяснительная э, со стороны банков для тех людей, которым они по, по какой-то причине <связь> отказывают. Я, как убежденный социалист, опять же напомню, да, что банки я не очень э, люблю, э, если честно, сильно недолюбливаю, в принципе. М так вот, это может быть а, поводом для того, чтобы решение банка а, оспорить.
2: Это Катя, раз, а во-вторых, может быть, они будут реже Ева. отказывать.
5: Ну вы что вы, вы опять, вот ну, вы, вы сегодня эфир надежды какой-то, банк вам там напишет, потому что банк считает это экономически нецелесообразным, все, закон выполнен, только вы никак это не обжалуете. И, и вот все.
0: опять, правильно, Женя, к этому и подвожу, и вот опять перед нами встает вопрос, а, почему законы принимаются от точных критериев, которые, ну по логике вещей в момент разработки должны бы были возникнуть, мы не видим. Что это за размытые формулировки? А, я так понимаю, что у нас есть эксперт.
5: Вице-президент да? Гильдии риэлторов России, председатель Совета Торгово-Промышленной Палаты России по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности. Константин Апрелев с нами на прямой связи. Константин Николаевич, мы все вас приветствуем. Константин
0: Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вы думаете об этой инициативе объяснительной? Будет ли она работать? Смогут ли люди, которым отказали и обосновали свой отказ по каким-либо причинам банкиры в ипотеке, оспорить, например, такой отказ в суде?
7: Не знаю, я не очень могу хорошо оценить судебную перспективу. Это, наверное, скорее к адвокатам. Я просто думаю, что, в принципе, вот вся история с реструктуризацией, она, в принципе, сделана для того, чтобы, с одной стороны, защитить интересы людей, с другой стороны, защитить интересы банков, потому что, по факту, мне кажется, банкам не очень интересно взыскивать недвижимость в рамках ипотечного кредита, потому что, Недвижимость это такой продукт, который все время требует затрат э, на ее эксплуатацию, и э, не факт, что подорожает в ближайшие, там, скажем, 5-10 лет. А, ну, и самое главное, что э, там очень непростая судебная история, да, то есть, мне почему-то кажется, что э, этот продукт он сделан именно в интересах обеих сторон и банков, и населения. Другое дело, что наше население не всегда понимает потенциальные риски и свои права может полноценно оценить для того, чтобы принимать какие-то решения. Ну а в целом, мне кажется, что актуальность, она будет возрастать в том случае, когда будут расти реально вот э, процессы э, нарастания объемов плохих кредитов. На сегодня пока вот эта история не наблюдается, как можно, мы видим. Да? Можно есть, я все-таки
5: э, уточню да. у вас, Константин Николаевич? Ну, скажите, законопроект, который работает, ну, нет, извините, закон, который работает и в пользу э, людей, и в пользу банков. Вот э, давайте, мы же давно здесь живем, в нашей любимой стране, Бывает такой законопроект, который работает и в пользу банков, и в пользу людей одновременно?
0: Ну. Отличный вопрос. В пользу кого все-таки вот конкретная мира действительно будет работать? То есть она кому полезнее? Банкам или гражданскому населению и предпринимателям?
7: Это мне вопрос?
5: Да, конечно, да ждем, конечно. ждем, ждем, ждем. Потому что, собственно, вице-президент гильдии риэлторов России наверняка знает ответ на этот вопрос.
1: Ну, или мы ошибаемся.
7: Нет, я думаю, что на этот вопрос ответ мало кто знает. Скорее, законодатели, которые принимали данный законопроект. На самом деле, есть куча, на мой взгляд, несуразных законов, которые никакой пользы никому не приносят, в том числе из-за формулировок, которые они в себе несут то есть вроде как должны нести положительную подоплеку но в то же время они не обязательны для исполнения да, так казуистично написаны поэтому ну мне кажется конечно же закон принимался для того чтобы защитить интересы населения да, и заемщиков для того чтобы создать для них какой-то льготный период реструктуризации ипотечных кредитов и мы знаем что на самом деле в 2010 м и до этого, когда функционировала САИ ЖК и агентство ипотечного кредитования, там было очень много людей, воспользовавшихся реструктуризацией ипотечных кредитов. Но тогда как раз в этот процесс вовлекался специальный оператор. То есть не сам банк принимал решение о том, что нужно реструктурировать кредит, а... В ИЖК обращались люди за реструктуризацией кредита, и банк обязывали реструктуризовать этот кредит, и все процессы реструктуризации брал на себя ИЖК. Mm -hmm. вот, мне кажется, что Один если не выхода. будет оператора, к которому можно обратиться независимого, то, в принципе, все эти вопросы они будут иметь неоднозначный характер. Ну Либо нужно тогда накопить судебную практику. Пока судебной практики тоже недостаточно для того, чтобы понудить банки исполнять законодательство, которое невнятно сформулировано. Спасибо.
0: Константин Николаевич, спасибо огромное. Спасибо очень,
5: Очень ценно. Константин Апрелев, вице-президент гильдии риэлторов России, председатель Совета Торгово-Промышленной Палаты России по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности был с нами на прямой связи. Я правильно понял, коллеги, что должно пройти какое-то время, чтобы мы поняли, как этот закон будет работать?
0: Ты знаешь, Евгений, я так понимаю, что без дополнительной работы над э, хотя бы характеристиками регулируемого, регулировать невозможно. Mm -hmm. И мы сегодня говорим о закон, законах, уже подписанных, уже вступивших в силу, э, которые э, 100 сообществ, в адрес которых, которого они приняты, э, не очень а может оценить и понять. Mm -hmm. И вот это, по-моему, ключевое сегодня... Сегодня выпуск про Госдуму. Ключевый вопрос... Нет, сегодня,
5: давайте так, сегодня выпуск про законы, по которым мы э, будем жить... То есть мы все уже живем по этим законам. Нет, нет, тут есть некоторые законопроекты, по которым мы только будем жить, как предполагают законодатели. А может и не будем, потому что Россия такая страна, знаешь, сколько законов не выполняется.
4: Ты знаешь, мы в прошлом эфире
0: очень интересный закон рассматривали, законопроект простите, который в первом чтении за минуту приняли в Госдуме. Это касалось как раз-таки защиты профессиональных проходок. Вот мне в последнее время, да, интересные вопросы. А давайте,
1: если такой эфир надежды, как же не выразился, давайте мы такой закон позволим депутатам написать, мы им, точнее, вдохновим их на него. Закон, который отменяет все прочие бездумные, дурацкие законы, вредящие обществу. Я да, не за... Нет, ну здесь я с тобой буду спорить, Ева Михайловна, я за
0: дополнение и за, за четкость и прозрачность. Вот, наверное, это Нельзя так.
5: все
3: отменить.
5: Ну, э, нет, ну нельзя все отменить. но, ну, Александр, вы же помните, когда э, давайте запретим запрещать, вот тоже так, такой пресс, да, пресс да, э, да, э, э, да. какое-то время назад нет. звучало.
3: Ева предложила все безумные законы. Я говорю, нельзя все отменить. Нельзя просто не останется тогда. Вы
5: То, сейчас ну, нам...
3: Не,
1: ну, а, ну,
5: но да, это же да, такой да, спор, понимаете? Мы же никогда да. не придем вот сейчас.
1: Вот мы -то сейчас точно. антиутопией занимаемся, да, да, ее, собственно, сочинительством, я бы сказала. Но, а, тем не менее... А ты знаешь, можно просто расшифровки наших эфиров как а,
0: такую а, ориентировку для тех, кто будет законы и а законы нас потом, проекта дорабатывать? А, а из нас потом сделать из наших
1: фотографий ориентировку потом для правоохранителей. <laughs> Нет, Нет,
4: это
5: давайте вернемся к расскажу. Мне показалось, что Александр вот очень интересно рассказывала о том, как он пытался получить кредит в банке. Да, да?
0: давайте банковский. А банк
5: вот, Александр, я так понимаю, несколько раз и несколько сотен раз пытался дозвониться в банк. Я иногда пытаюсь дозвониться в банк, а там все время робот со мной пытается поговорить. Скажите цифры вашей карты. Я
2: скажу
3: больше, ребят. Ситуация, Это не тот робот, который Ситуация простая. Еще. Я извиняюсь, что из космических проблем да. «Возвращаю вас на землю». С сейчас будет самая главная тема. Извините, у все предыдущие темы, законотворчество и так далее. Никто, не знаю, а может быть, кто-то и принимал законы о роботах, о ботах, об электронных голосах в трубках, в телефонах наших, да. Но по факту мы живем сейчас по-новому. И вот я столкнулся с такой ситуацией. Мне приходит сообщение, что э, у меня арестовали сумму, смешную сумму, но я обращаю внимание, что банк, который прислал мне это сообщение, ссылается на наложение ареста по исполнительному производству от 2011 года. То есть прошло 10 лет, там даже чуть больше, и вот они прислали. Я же начинаю, пытаюсь выяснить, как же так. Пытаюсь дозвониться в банк в банке меня приветствует электронный голос, который говорит, пообщайтесь с голосовым помощником, а я, а е, я хочу поговорить с человеком, я говорю, я с человеком хочу поговорить, и дальше все как в Comedy Club происходит, понимаете, я никак не могу обмануть машину, она никак не хочет меня переключать, вы хотите пообщаться с оператором, я говорю, да, я уже счастливый, понимаете, я счастливый, что я могу наконец-таки дождаться общения с оператором, и в этот момент она говорит, назовите тему вашего разговора. Я говорю, арест. Для того, чтобы арест начинает снова повторять, как в том анекдоте про один известный банк, и снова та же самая пластинка включается. Я думаю, так, ну, включит она меня или нет, не переключает, полчаса борьбы. И тут я начинаю лайфхаки какие-то пробовать, как пройти мне этот квест с этим электронным голосом. В конечном итоге меня переключают на оператора, я боюсь слова «арест», «приставы», «употреблять слух, я уже автоматически побаиваюсь, что она меня сейчас переключит обратно на робота. В конечном итоге я поговорил с оператором, удивительно, но оказывается, что на них сейчас очень редко переключают, они тоже не понимают, почему до них люди не доходят.
4: Ну, я
3: считаю, да, что на надо принять закон, раз уж мы говорим сегодня про законы, в котором у человека будет право выбирать, с кем ему общаться. А иначе, получается, победить робота не каждому дано. И чем дальше, тем это будет сделать нам сложнее.
0: А вот здесь я с Сашей соглашусь. Вот в этой вот саге против роботов я на стороне с Сашей целиком и полностью. Цифровизация, Спасибо. цифровизация рознь, простите, пожалуйста. Когда выделяют X бюджета а от реализации технической у программистов доходит, дай Боже, одна четверть в лучшем случае. Вот здесь, кстати, хочется призвать наши правоохранительные органы побдительнее смотреть в сторону, скажем так, вот такой вот цифровизации, нездорового человека. На самом деле алгоритмы эти, которые называются IVR, это IVR-оборудование, звонит и общается с распознавалками речи, с кнопочками, с прочей вот, э, технической историей, э, функционирует достаточно просто Никакого бинома Ньютома в этом нет. В маркетинге это используют уже лет, наверное, 12. А, все эти автодозвоны звонят из рекламных роликов, и мы тоже такое делали, а, мероприятие в просветительских целях, конечно же, которые теперь э, делать которые не теперь будем. Не поэт, будем, да, будем держаться подальше равна. от этого а, мероприятия. Да. Но, тем не менее, а, это не новая технология, это не какой-то космос. это технология а такой уже вопрос, вот, такой
1: вопрос. вот как, как подал пример Жени, все объединить. Скажите, а если позвонит кто-то из банка и начнет втирать информацию про новый продукт, можно сказать, а если у вас лицензия на, на просветительскую, просветительскую деятельность? Это будет очень интересно, мне кажется. А под критерии же попадает абсолютно.
5: Бросят трубку. Пока, Екатерина... Это
3: искусственный интеллект.
0: Да, кого за это будут наказывать роботы?
3: Они сейчас научатся, они считывают то, что мы говорим. И уже учатся пока
5: Екатерина призывала правоохранительные Хорошо, органы э, там, к чему-то, я призываю всех слушателей подписываться на наш канал в Ютьюбе. Может там найти радиоспутник, правозащитники и в общем э, и вопросы задавать нашим э, прекрасным э, ведущим. И, в общем, что, можно и тему подкидывать. А вот, правильно за, вот зачитаю,
0: зачитаю сейчас из чатика. Роботу нужно говорить прямо. Слышишь, железяка, позови кожаного мешка. Оператор обычно сразу <с обижается <с и отзывается. Вот что пишет нам в чатик на Ютубе. Но, на самом деле, обратная связь нам важна. Действительно, подписывайтесь, заходите на вопросы, мы отвечаем. Самые интересные сообщения зачитываем. Если говорить о цифровизации более серьезной, я так понимаю, что пока что на законодательном уровне, просто, но здесь Саша прав, никто комплексно не подходил ни к а, СМС-рассылкам, ни к технологиям распознавания речи, которые у всех уже, по-моему, в полчасах сидят, и ничего здесь суперсложного нет, и могут обратно перезвонить и похвалить Вот и голосом Алисы, и голосом Сирии, и голосом кого угодно, и мастера Йоды. Поэтому здесь обдителей не нужно, в первую очередь, со своими нервами аккуратненько. Я предпочитаю вообще никому не звонить, а тем более в банке. Банкиров не люблю.
5: Ну, а когда тебе банкиры звонят? А, ну, а когда они тебе
1: карты заблокировали, они у тебя все да, раз, да, да. и ты понимаешь, что, храните да. деньги в другой есть банке? Есть
0: замечательная система, я не буду сейчас заниматься плейсментом, естественно, но есть замечательная система искусственного интеллекта, которая через чатик, без всяких звонков, без долгих вот этих вот диалогов с механическими голосами, прекрасно ориентируется в вопросах помощи кому бы то ни было. И не нужно себя лишний раз мучить, альтернативы всегда есть. Законодательные Дополнодательно, конечно, это не регулируется, но это такой маленький чит-код для Хуруджи, Саш, на... Но поаккуратнее, по Саша, потому что инициатива, они да, они пишут,
1: могут... У меня лайфхак,
3: я...
5: Лайфхак, Слушай, это лайфхак тот, о котором нам рассказали, рассказал, да?
3: Как я победил робот. так. Робота я не рассказал, как победила. Расскажи нам. Значит, я пробовал говорить всякие слова, но он все равно меня возвращал. Тогда я обратился к роботу что какой вопрос, я отвечаю, что у меня предложение к банку по повышению доходности инвестиционного портфеля, мне необходимо обсудить со специалистами.
0: Вот, вот, банкиры отзовутся только, когда ты
3: скажешь, я дам вам Да, что-то чёпнуло в электронных мозгах. Когда меня переключили, первое, с чего я начал, чтобы меня обратно не переключили, я говорю, для того, чтобы приобрести новых клиентов. Сначала надо не потерять старых, Молодец. и потом начал
1: рассказывать. Саша, аплодирую, аплодирую. Может быть, наши слушатели будут использовать твои лайфхаки. Но, mm -hmm. конечно, но среди
5: наших слушателей вполне могут быть и банкиры, поэтому очень быстрые искусственные интеллекты перенасыщены.
1: А это. мы придумаем что-то новое и будем каждый раз наши передачи а вот, в это радовать. Ой -ой. Ой, -ой. ой, ой, пропаганда.
5: А скажите мне, пожалуйста, всем вот, дадим а если...
1: квартиры, чтобы не нужно было брать ипотеки. Конечно.
5: А вы скажите мне, если серьезно, вот мы говорили сегодня о нескольких э, законах и законопроектах, и всегда там есть э, эта группа, я э, не знаю, принят, еще есть такое слово комьюнити, я не знаю там э, все что угодно, есть люди, э, которые этот закон или этот законопроект может быть выгоден. А вы предлагаете законопроект а, для того, чтобы вот убрать роботов и, пожалуйста... Нет, нет, нет. Да?
0: Саша сказал а, про выборы. Это ключевое да, альтернатива. Слово, И это как раз-таки правозащитная позиция. человека быть выбор.
5: Кто будет защищать вот, позицию а, обычных а, пользователей, банков, а, понимаешь, обычных людей? Кто будет защищать? что там законопроект о просветительской деятельности. Мне понятно, а, почему принят и как а будет... Работать. Кстати, а то, а... что
1: Саша будет рассказывать лайфхаки, это ведь тоже будет просветительская деятельность, и нас могут потом за нее наказать, Александр, что мы в эфире аккуратно. занимаемся.
0: Аккуратно.
5: Вот,
1: пожалуйста, Все заклицевали. Я вот, например, да, не
0: видела а, ни, одно, ни одной
1: ремарки, касается ли а, данный а закон журналистов, например. Касается, конечно, обязательно. Журналисты выступают с мастер-классами, они очень часто читают лекции. Видишь они... ли, Ева Михайловна, тогда это противоречит закону о СМИ. Вот. Ну, на
5: а самом деле, это, это с тем,
4: что один закон... да, это а удивили.
1: <laughs> да. да, удивили, да, Катерина? Ну что вы...
5: Um. Так, подождите, блин, подождите. И вернемся все-таки к роботам. Так, мне вот эта идея понравилась. Если, конечно, это... Я не ошибаюсь. Ева, да, сказала? Если производитель... Или Екатерина. Если просветительскую деятельность сказали. будет все-таки робот проводить, то кто будет отвечать? Но на самом да. деле, это ведь вы задали вопрос. Ну, вы как бы в шутку. А на самом деле, да, действительно. А кто? Кто владелец хозяин робота? Хозяин робота. Хозяин робота. Не если факт. Робот находится... Не
0: факт. А может быть, тот, кто является автором кода?
5: Но самое главное в этой истории не тот человек, который является потребителем этой просветительской, потому что если мы не можем найти владельца кода напис... человека, написавшего То есть, код, скажет, мы будет, накажем всем, да, тем,
1: кто исполняет мы... закон. Да, Слушайте, но это, это тоже интересный лайфхак, потому что сейчас у нас все профессора они будут электронными голосами а, говорить и утверждать, что это делали не они, а роботы. Вот на самом деле это тоже. Так, Михаил, это сейчас подсказала просто всем тоже
5: У нас сегодня программа Надежды и программа Live. Нет,
3: нашей... Слушай, Жень, можно два слова? Конечно. К моменту завершения нашей передачи мы столько накреативили, накреативили вариантов именно обхода, Особенно первой в нашей части. Что, в принципе, закон уже устарел. Можно идти принимать новые Можно
5: идти принимать Напоминаю
0: всем заинтересованным слушателям, что про расшифровки эфиров мы нам много подсказать можем
5: интересных вещей. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, слушайте нас в эфире. Это программа «Правозащитники» с Екатериной Рейфорд, Евой Меркачевой и Александром Хуруджи. В эфире «Радио Спутник». Всем спасибо. Хорошего
3: вечера. Спасибо. правозащитник
4: защитники радио спутник новости в Дмитрий Михеев. Здравствуйте. На развитие многопланового и конструктивного сотрудничества с Израилем рассчитывает президент Владимир Путин. Он направил поздравительную телеграмму Ицхаку Герцогу, избранного президентом Израиля. Герцогу 60 лет. Он глава еврейского агентства, которое занимается связями с диаспорой и репатриацией евреев в Израиле. Сын шестого израильского президента Хаима Герцога. Израиль – парламентская республика. Президент выполняет в основном церемониальные функции. Он избирает к Нессе, там на один срок в семь лет. Для аккредитации СМИ на саммит России США допустим только сертификаты вакцинации, одобренные европейским регулятором или Швейцарией. В МИД страны заявили, что вакцинированные э, российские вакцины спутник Ви аккредитованы не будут. Быстрые тесты на ковид будут бесплатными. При центре саммита ведомстве указали, что потребуется сделать тест только один раз. Сегодня в Швейцарии началась аккредитация журналистов. На саммит России США. Минюст России внес ряд НПО Германии в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. РИА Новости сообщает, что это немецко-русский обмен, Центр либеральной современности, Форум русскоязычных европейцев. Ранее в Генпрокуратуре России заявили, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. За начало процесса демаркации и границы с Арменией выступил Азербайджан. Об этом говорится в заявлении МИД Республики. Ранее Миноборона Азербайджана заявила, что около 40 армянских военнослужащих Нарушили границу и проникли вглубь азербайджанской территории в Келебаджарском районе. В свою очередь Минобороны Армении назвало заявление Баку о переходе армянскими военнослужащими госграниц дезинформации. Уголовное дело на фирму «Мема» завели в Узбекистане. «Спутник» сообщает, что она носила название «Любая бизнес хороша». Это крылатая фраза главы Ташкента, которую он произнес в одном из интервью, рассказывая о своих успехах в бизнесе. В Генпрокуратуре сообщили, что фирму подозревают в неуплате налогов, нарушении правил торговли и предпринимательстве. Фирма с таким необычным названием появилась совсем недавно.